0: Godmorgen og velkommen til. Så er det blevet tirsdag den 13. december efter et døgn med en række af de helt store erhvervsnyheder. En ny dansk gigant er potentielt født i en historisk virksomhedsfusion, og topchefen for landets største virksomhed takker af, mens juleaften i år også står til at blive historisk, og en korruptionsskandale i EU går verden rundt. Vi samler op på døgnets vigtigste historier fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Frederik Vincent. Her kommer din morgenbriefing. På børsens forside i dag, der kan du se billedet af spanske Esther Bayche, der siden 2020 har været administrerende direktør i C25-selskabet Novozymes. Og inden længe, der får hun måske endnu en af Danmarks største virksomheder under vingerne, da Novozymes og Christian Hansen mandag morgen annoncerede planer om at fusionere. Et projekt, der bliver kaldt historisk af Novozymes formand Jørgen Buhl Rasmussen. Samlægningen kræver altså stadig konkurrencemyndighedernes godkendelse i flere lande, hvor det skal klarlægges, om det sammenlagte selskab får en markedsdominans, der er i strid med konkurrencelovgivningen. Og hvis sammensmeltningen bliver en realitet, så vil det samlede selskab få en årlig omsætning på omkring 3,5 milliarder euro, svarende til 26 milliarder kroner. Efter fusionen så ventes den organiske omsætningsvækst og blive i størrelsesordenen 6-8% frem til 2025. Med andre ord så er Kimen altså lagt til en ny dansk erhvervsgigant. Og hvis du bliver hængende, så får du også at vide, hvad der har lidt op til det vortende C25-ægteskab og hvorfor det sker netop nu. Mandagens anden helt store historie, den handlede om Danmarks største virksomhed Mærsk, hvor topchef Søren Skov annoncerede, at han forlader direktørstolen ved årsskiftet. Skov har siden 2016 været hovedarkitekten i en af dansk erhvervshistories største transformationer, men fremover så bliver det altså svejsiske Vincent Klerk, der skal stå i spidsen for selskabet. Og ifølge erhvervshistoriker og shipping hos CBS, Martin Jes Iversen, så er det et modigt træk af Mærsk-formand Robert Ugla, der har kørte den nye frontmand i stilling til en barsk tid med makroøkonomisk usikkerhed og fragtrater der allerede er faldet markant. Han siger sådan her til avisen. Nu projektørlyset tændt og det er rettet ind med fokus på Robert Ugla. Det sker faktisk på et mega svært tidspunkt både for formanden og for den nye direktør, fordi man kan forudse at Maersk's indtjening vil falde dramatisk i den kommende tid. Du kan få hele overblikket over direktørskiftet i Mærsk i dagens Børsen og på borsen.dk. Som vi hørte lige før, så er fragtretterne i shippingsektoren altså faldet, men priserne på stort set alt andet, de er og steget den seneste tid, mens de danske lønninger ikke er fulgt med. Og det betyder, at julen og julemiddagen står til at blive historisk dyr i år, kan du læse i dagens børsen. Fødevarepriserne de er samlet øget med omkring 16% det seneste år, hvor kød som fjerkræ er steget mest med mere end 26%. Nye tal viser ellers, at den stigende inflationskurve langt om længe knækkede i november, men ifølge Danske Bank, så er det ikke utænkeligt, at inflationen først topper i december. Særligt fordi elpriserne er stukket af i årets første vintermåned, fortæller bankens cheføkonom Lars Olsen til avisen. Gå ind på Borsen.dk og få overblikket over, hvilke varer der er steget, og hvilke der er faldet i pris det seneste år. Uden for C25, der var der også en anden stor overtagelseshistorie mandag. trælast Stark Group overtager nemlig sin britiske konkurrent Sanko Banks britiske distributionsforretning for ca. 6,4 milliarder kroner. Handelen den omfatter 600 forretninger og distributionscentre, og den er et led i Starks opkøbsstrategi, der på halvandet år har resulteret i 18 virksomhedshandler, der har hævet koncernens omsætning med omkring 30 milliarder kroner til hvad der forventes at blive 67 milliarder kroner i det næste regnskabsår. Og ifølge administrerende direktør i Stark Group, Søren P. Olesen, så er der store muligheder i det britiske marked, selvom mørke makroøkonomiske skyer altså lurer i horisonten. Selskabet henter ca. 70% af sit salg gennem renoveringer, som der er stort behov for i landet, der samtidig forventer en signifikant befolkningstilvækst frem mod 2027, fortæller direktøren. Få hele historien om Starks britiske opkøb og vækstplanerne i dagens børsen? Og så fortsætter korruptionsskandalen med Europaparlamentet og Katar i hovedrollerne med at vokse, skriver Financial Times. Mandag, der har belgisk politi foretaget flere rensægninger og beslaglagt kontanter, der nu løber op i, hvad der svarer til omkring 7,5 millioner kroner, sammenlagt med weekendens politiaktioner, oplyser mediet. Blandt andet er der beslaglagt, hvad der svarer til over 1 million danske kroner fra en lejlighed tilhørende den græske EU-parlamentariker Eva Kaili, der samtidig er blevet frataget sine arbejdsopgaver i parlamentet. Europakommissionens formand Ursula von der Leyen, hun udtalte mandag, at der skal opsættes en tilsynsmyndighed for integritet og etik, der kan overvåge samtlige EU-institutioner. Og hun kalder samtidig beskyldningerne om, at Katar har forsøgt at købe sig til indflydelse i EU for dybt foruroligende. Det står der altså hos Financial Times. Og mens priserne altså stiger rigtig mange andre steder i samfundet, så er de svenske huspriser i øjeblikket i frit fald, og det står til at sende Nordens største økonomi ud i en voldsom nedtur, skriver erhvervsmediet Bloomberg. Landet risikerer at ramme den mest alvorlige recession af alle EU's medlemslande, vurderer flere økonomer over for mediet, efter at svenske boliger er faldet med helt op mod 15 procent i år. Det er den skyhøje inflation samt en række renteforhøjelser fra den svenske centralbank, der nu skaber frygt for, at forbruget i landet helt bremser op. Andre lande de kæmper med lignende udfordringer på boligmarkederne, men der er en overordentlig stor del af svenskerne, som ikke har fastforrentet lån på deres boliger, og derfor er landet særligt sårbart over ændringer i de økonomiske udsigter, fortæller økonom i Swedbank Maria Valin Fredholm til Bloomberg. En vigtig uge for de amerikanske aktier er begyndt, og den startede mandag med solide stigninger, selvom renterne også kravlede opad. En potentielt meget optimistisk melding fra handlerne i investeringsbanken, JP Morgan Chase, den var også med til at skabe positiv stemning på markedet. Og det brede S&P 500-indeks vandt frem med 1,4%, mens Dow Jones steg hele 1,6%, og Nasdaq voksede 1,3%. Hjemme der faldt C25 indekset 0,93% mandag, hvor Novo trak hårdt ned med 15,22% og Christian Hansen skød modsativeret med et plus på 17,6% efter de annoncerede fusionsplaner. Få detaljerne på DK Invester. Og vi bliver hos Christian Hansen og Novozymes lidt endnu. De to virksomheder de har altså søgt om lov til at smelte sammen i én koncern, hvilket vil ende ud i en regulær erhvervskæmpe, da de to foretagener hver for sig allerede figurerer blandt de 25 største danske selskaber. Og jeg har bedt Børsens virksomhedsredaktør Jesper Kongsgaard sætte et par ord på, hvor markant betydning nyheden har for dansk erhvervsliv. Jamen,
1: det er en kæmpestor nyhed. Det er dansk erhvervshistorie på, på allerøverste hylde. To meget, meget store selskaber, som er markedsledende i hver deres niche, som nu har fremlagt planer om at gå sammen. De kalder det en fusion, men reelt er der jo tale om en overtagelse, hvor Novozymes spiser Christian Hansen. Det hele er jo drevet af Novo Holdings, altså Novozymes meget, meget velhævende hovedaktionær, som også ejer en bid af Christian Hansen allerede. Det er dem, der kommer til ligesom at drive den her sammenlægning. Vi ved ikke endnu præcis, hvordan det kommer til at se ud. Vi kender ikke engang navnet på det nye selskab. Et godt bud er, at det kommer til at hedde Nova men, men det er helt sikkert, at der kan findes nogle synergier i det her. De har selv meldt et tal ud på omkring 200 millioner euro. Hvordan det stiller dem i, konkurrencen, det vil, i den globale konkurrence i ingrediensindustrien, det vil tiden så vise.
0: Og jeg har også spurgt Jesper Kongsgaard, hvorfor det netop er nu, at de to store biotekaktører aktører vælger at slå sig sammen.
1: Der sker i hvert fald rigtig, rigtig meget i den globale øh, ingrediensindustri, som øh, de begge to øh, spiller en rolle i. Altså både Christian Hansen og Novozymes er med i. Mange store konkurrenter er gået sammen de senere år og har skabt meget, meget, meget store ingrediensfirmaer. Og det lægger et pres på øh, Novozymes og Christian Hansen øh, for at gøre det samme. Altså så sent som i foråret. Øh, overtog hollandske DSM, øh, et, et firma, der hedder Firmenik, som ligger i Schweiz og skabt et, et kæmpestort ingrediensfirma, der har været flere andre eksempler i, i, i de tidligere år. Og det øger et pres på, på de to danske selskaber øh, for at blive større, så de også kan tilbyde øh, flere helhedsorienterede løsninger til kunderne, som de nu kan få fra nogle af de her konkurrenter. Og det
0: sagde altså børsens virksomhedsredaktør Jesper Kongskov. Det var morgenbriefing for i dag, og altså opsamlingen på, hvad der står til at kunne blive en historisk dag for dansk erhvervsliv. Der er en ny portion erhvervsnyheder klar til dig i morgen onsdag. Indtil da, så håber jeg, at du selv får en historisk god tirsdag.